0: tomando decisiones según la voluntad de Dios. Número 1. A la hora de resolver conflictos, piensa en las prioridades de Dios dadas en su palabra. Número 2. A la hora de tomar decisiones, no te bases en tus emociones. Para, tómate tu tiempo, pregúntale a Dios y actúa conforme a su voluntad. Colosenses 4, 5 al 6 dice, «Vivan sabiamente entre los que creen en Cristo». Y aprovechen al máximo cada oportunidad, que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Número 3. Planea. Desarrolla un plan conforme al Señor. Para planear necesitas la mente y necesitas planear según las prioridades dadas por Dios. Número 4. Organiza. Preparar el plan establecido pensando detenidamente en cada detalle para un buen desarrollo. La organización nos da sanidad mental en medio de nuestra vida tan ocupada. Número 5. Sé la reina del horario. Es el proceso de arreglar en orden una lista de tareas con un fin específico. Planear determina lo que necesito hacer, organizar determina cómo hacerlo, el horario determina cuándo hacerlo. En esto necesitas administrar tu mente. Mira lo que dice Romanos 12.2 No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Un ama de casa es la persona que administra el hogar, supervisa el hogar, el lugar donde viven, supervisa las finanzas, supervisa la educación de los niños, supervisa la salud de los niños y de toda la familia, supervisa el calendario social. La mujer de Proverbios 31 ha desarrollado la capacidad mental para estar atenta a todo lo que ocurre en su hogar, como lo dice Proverbios 31:27. Lee la Biblia. La mejor manera de guardar la mente es leyendo la Biblia, porque la palabra de Dios Causa que pienses pensamientos piadosos. La Palabra de Dios causa que veamos la vida, nuestros roles y toda situación a través de los lentes de la Palabra de Dios. Tu manera de pensar debe ser transformada todos los días a través de la lectura diaria de la Biblia. Memoriza la Biblia. La Biblia es una luz que me guía. La Biblia es una vara que me corrige. La Biblia es un callado que me guía. La Biblia es un espejo que me revela. La Biblia es un banquete que me alimenta. El desarrollo mental debe ser progresivo. Desarrollalo a través de establecer metas. Una meta es algo en lo que te enfocas en el presente para un fin futuro. Establecer metas es un ejercicio mental poderoso. Las metas te dan motivación. Las metas reflejan tu futuro ideal. Las metas te dan energía, las metas hacen que los sueños se conviertan en una realidad. Desarrolla tu mente a través de la lectura. Leer es la manera más rápida de desarrollar tu mente, a través de pensamientos frescos y bíblicos. Lee libros que te ayuden a crecer. Desarrolla tu mente a través de tus habilidades laborales. Presenta al Señor Jesucristo tu trabajo, sea el que sea, pero hazlo de la mejor manera y hazlo con excelencia para que siempre tus habilidades crezcan y se desarrollen. Mira lo que dice Filipenses 3, del 13 al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlos alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prepárate. No sabemos cuándo Dios nos va a usar con nuestros únicos dones, pero nuestra responsabilidad es prepararnos y continuamente crecer dedicando tiempo y energía, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2.10. Por último, comparte. Retenemos hasta 100% de lo que enseñamos, así que comparte con otras mujeres lo que sabes acerca de vivir conforme a la palabra de Dios. Sé mentora de alguien, pasa la antorcha, debo ser esa maestra del bien que dice Tito 2.3. Sé selectiva y constante, el uso de la mente es una decisión, tu decisión. Si has decidido vivir una vida piadosa, entonces decide poner en tu mente todo lo que te haga caminar en esa dirección. Sé cuidadosa de tu mente, está alerta de lo que piensas, sé vigilante, selectiva de tus pensamientos, guarda tu mente y tu corazón. Amén. No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio, así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno, por eso yo corro cada paso con propósito, no solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer, de lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado, primera de Corintios 9 del 24 al 27, debo tener la disciplina de orar todas las mañanas, antes que mi familia se levante y pasar tiempo con el Señor, la oración es un arma poderosa y se necesita disciplina para ejercitarla todos los días. La Biblia habla de una conexión que hay entre el pecado y la no confesión, con el cuerpo siendo afectado físicamente. El Salmo 32 del 3 al 4 dice, Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió, y gemía todo el día. Día y noche tu mano me disciplina, pesaba sobre mí, mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Confesar tu pecado a la persona contra la cual has pecado puede perjudicar tu reputación, pero esa confesión traerá bien y alivia tu alma y delante de Dios estarás haciendo lo correcto. Camina en el espíritu, cuando hablamos de nuestra vida física necesitamos entender que no la podemos hacer en nuestra propia fuerza, Necesitamos ayuda espiritual porque el pecado y la carne son grandes fuerzas que nos jalan. Miren lo que dice Galatas 5, 16 y del 22 al 23. Dejen, caminen, anden, que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos, los deseos de la naturaleza pecaminosa, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. El dominio propio es un punto clave para administrar nuestra vida, especialmente en el área física. El dominio propio, supernatural de Dios, está disponible para nosotros cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Cuando obedecemos su palabra y lo buscamos para que se nos dé su fuerza y su gracia, podemos resistir la tentación. El dominio propio, empoderado por el Espíritu Santo, nos permite vivir de manera que agrada a Dios y morir a nuestra manera de vivir, a nuestra carne, a nuestro pecado. Pablo muestra la vida cristiana como una batalla y el cuerpo como el enemigo. Debido a eso, Pablo dice que él se disciplinó y se entrenó para dominar su cuerpo 1 Corintios 9.27 Pablo practicó la negación propia como un atleta negándose a sí mismo a perder tiempo a volverse perezoso o perder de vista su llamado Pablo estaba en forma para la batalla estaba energético y vigoroso el secreto de la disciplina de Pablo era su meta agradar a Dios por encima de sus deseos personales necesitamos ser moderados en toda nuestra manera de vivir es decir, necesitamos vivir con dominio propio, nada nos puede controlar, por el contrario, nosotros debemos dominar nuestra mente, cuerpo, espíritu y esto solo se logra a través del dominio propio, la comida, las pasiones, las posesiones, las emociones, las personas, nada de esto nos debe dominar, necesitamos la moderación, es decir, el dominio propio para decir no cuando una de esas tentaciones nos quiera dominar. Pablo explica que la piedad es buena para todas las cosas, mientras que el ejercicio corporal nos ayuda y beneficia un poco mientras estamos en esta tierra. ¿Cuáles son los beneficios de ejercitar tu cuerpo? Te vas a ver mejor, vas a disfrutar de una mejor salud, vas a tener más energía para servir de una mejor manera a las personas de tu casa, vas a tener menos peso que cargar y desestrés emocional. También debes tener un sueño adecuado. Jesús le urgió a sus discípulos descansar cuando estaban cansados y ocupados. Marcos 6.31 Cuida lo que comes. La comida es la forma en la que Dios nos da energía y salud para cumplir con nuestro llamado. Mantén un horario. Una rutina permite que trabajemos a un ritmo constante en el día sin tener que hacer las cosas aceleradamente y terminar todas las tareas del día. Cuando mi horario refleja las prioridades de Dios, entonces nunca estaremos ocupadas para cumplir con el plan de Dios para nuestro día a día en nuestra vida. Cuida tu apariencia exterior. Cuidar nuestra apariencia también requiere de disciplina y de tiempo. Sara era llamada de hermosa apariencia, Génesis 12:11). Rebeca y Raquel eran llamadas de hermoso rostro, Génesis 24:16, 29 y 17. Esther se vistió y cuidó su apariencia de tal manera que obtuvo el favor del rey. Esther 2.15 La mujer de Proverbios 31 se vestía con lino fino y púrpura. Proverbios 31.22 El día de hoy, haz una oración de compromiso. La disciplina juega un papel muy importante para vivir por fe, de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a nuestras emociones. La administración de nuestra vida es una maratón caracterizada por constancia, firmeza y fortaleza en la disciplina para poder vivir una vida devota a Dios. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Segunda de Timoteo 4.7 Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Primera de Corintios 15, 58. Amén. Administrando mi cuerpo físico. O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios 6, 19 al 20. Mi cuerpo... Es el templo de Dios. El secreto de la disciplina es la motivación. ¿Nuestra motivación cuál es? Cuidar el templo donde habita el Espíritu de Dios. Porque yo soy cristiana, Jesús mora en mí, en mi corazón y en mi cuerpo. Y es por esto que yo soy el templo del Espíritu Santo, como lo dice 1 Corintios 3:16. Como mujeres que queremos glorificar a Dios en nuestros hogares a través del servicio, es de vital importancia cuidar nuestro cuerpo para tener la energía que nuestro llamado requiere. Necesitamos energía física y espiritual para cuidar nuestra familia y nuestro hogar. Guarda tu corazón. Guarda diligentemente todo lo que haces, ves, escuchas, piensas, comes y escoges. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios, tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante, examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal, Proverbios 4, 23 al 27, camina en justicia. Un caminar justo comienza con evadir las tentaciones malvadas e injustas. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Proverbios 4, del 14 al 15. Evita el pecado sexual, pues es una profanación para nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 6, 13. ¿Qué ven los demás cuando miran tu vida y tu estilo de vida, piden al Espíritu Santo que te muestre en lo más profundo del corazón lo que está guardado ahí para que tomes la decisión de ponerle fin a las actitudes y prácticas pecaminosas, toda mujer debe modelar las siguientes virtudes, las ancianas, o sea las mujeres mayores, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, Tito 2.3. Tu cuerpo le pertenece a Dios. Ha sido llamada por Dios y también ha sido comandada para vivir de acuerdo a sus mandamientos y de una manera que lo glorifique. Primera de Corintios 6, del 19 al 20. Tu cuerpo le pertenece a Dios. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ha sido diseñada por Dios para sus propósitos eternos. Tu cuerpo no te pertenece. Reglas que mi cuerpo debe seguir. Número 1. Huyan de la inmoralidad sexual. Primera de Corintios 6.18. Número 2. huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. Segunda de Timoteo 2.22. Número 3. No amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Primera de Juan 2.15. Número 4. Aléjense, absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Primera de Pedro 2.11 Número 5. Aléjense de toda clase de mal. Primera de Tesalonicenses 5.22 Mi cuerpo ha sido comprado. Es el Espíritu Santo, solo el que ocupa el cuerpo que le pertenece a Dios. Él me ha comprado para ser suya. Y ese precio lo pagó por mí el Señor Jesucristo. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía, vana, que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Primera de Pedro 1, del 18 al 19. Mi cuerpo ha sido comprado por Jesucristo para vivir una vida santa. El Espíritu Santo está obrando en mí para santificarme. Debo glorificar a Dios con mi cuerpo. Mi meta principal en la vida es glorificar a Dios, así que sea que coman o que beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10, 31. Cuando yo administro mi cuerpo de la manera que Dios me instruye en su palabra, le doy honor a Dios. La administración de mi cuerpo tiene un efecto dominó en todas las áreas de mi vida. Debo orar por un cuerpo saludable. Administrar mi vida para Dios es una tarea espiritual que requiere de disciplina. Debo orar para que a través del dominio propio viva de forma disciplinada. Desarrollando pasión por la oración. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Salmo 5, 3 Nuestro llamado es a la oración. Dios nos llama en su palabra a buscarlo. Mateo 7, del 7 al 8 dice, Pedid y se os hará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. La oración es un privilegio. Es a través de la oración que podemos tener comunión con el Dios del Universo, el Dios Eterno, Soberano, el Dios Todopoderoso, nuestro Padre y Amigo. Los oídos del Creador del Universo, del Dios que todo lo puede, están atentos y abiertos a mi oración. Primera de Pedro 3.12 dice, Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Es a través de la oración que nuestra confianza en Dios crece. Mateo 7.11 dice, Nos acercamos a Dios sabiendo que es nuestro buen Padre y que siempre busca lo mejor para sus hijos. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas dádivas a los que le piden. La oración nos guía en el camino de la justicia. Vivir en oración requiere obediencia para tomar decisiones tanto grandes como pequeñas y es por esto que necesitamos la dirección de Dios en oración. La oración mantiene nuestra relación con Dios ardiente y ferviente. La disciplina diaria de buscar a Dios en oración y en su palabra me ayuda a cultivar una relación con Dios y cuando fallamos también la restaura. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dije Confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Salmo 32.5. La oración me fortalece en mi tendencia a pecar. Filipenses 4, del 6 al 7 dice, Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué dice la Biblia acerca de la ansiedad, de la preocupación y de los afanes? Acá ya lo escuchamos, confía en Dios, descansa en Él y Él guardará tu corazón. ¿Qué dice la Biblia acerca de guardar rencores o amargarnos? Marcos 11, 25 al 26 dice, y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué dice la Biblia acerca de odiar a alguien que te ha hecho daño? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5.44 Entonces, ¿cómo debemos orar? Regularmente, respetuosamente, humildemente. Recuerda que estás orándole al Rey del Universo, al Dios Santo, al Rey de Gloria, al Juez de todos, el Dios del Cielo y de la Tierra, de todos los ejércitos celestiales, Dios fuerte y poderoso. Y es por esto que debemos acercarnos a Él con respeto con asombro, con reverencia y al mismo tiempo sabemos que estamos yendo al trono de la gracia donde vamos a alcanzar el oportuno socorro a través de nuestro todopoderoso y buen abogado Jesucristo y es en el poder del Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad y nos guía en cómo debemos orar con valentía y humildemente como aquel recolector de impuestos sabiendo y reconociendo que su condición pecaminosa delante de Dios y que solo por la justicia de Jesucristo el Padre es quien nos acepta como lo vemos en Lucas 18 13. y la oración debe ser una disciplina en nuestra vida una disciplina espiritual a través del cual Dios nos hace más como Cristo debemos ayunar, debemos leer la Biblia debemos desarrollar esta disciplina de oración a través de ciertos pasos número uno Haz un compromiso de ser fiel todos los días y buscar el rostro del Señor en oración. Dile Dios, yo me comprometo por los siguientes 10 años de mi vida, si tú me lo permites, a desarrollar una vida de oración significativa y creciente. Recuerda que la oración no es una opción, la oración es un mandamiento. Y yo debo proponerme a orar todos los días a solas con el Señor, porque algo es mejor que nada y siempre debo proponerme a orar más. Y niégate a perder un día de oración. Así como un músculo, la oración debe ejercitarse todos los días para que cada vez crezca más fuerte. Amén. Viviendo bajo la prioridad de la palabra de Dios. Es necesaria la disciplina a la hora de desarrollar pasión por la palabra de Dios. Niégate a perder un día. Haz tu primera disciplina la decisión de ser fiel en solo una cosa, pasando una porción de tu día leyendo la Biblia. Necesitamos guardar la palabra de Dios en nuestro corazón y mente todos los días de nuestra vida. Job 23:12 dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. La palabra de Dios debe tener una prioridad más alta que la comida para nuestro cuerpo. Orar cuando me acerque a la palabra de Dios, debo pedirle al Espíritu Santo que me ilumine su palabra para mi espíritu y mi alma, para que Él abra mis ojos y mire las maravillas de su ley, como lo dice el Salmo 119.18. Y debes tomar la palabra de Dios en varias formas, porque las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, Señor, mi roca y mi Redentor. Salmo 19.14 Debo saturarme todos los días con la palabra de Dios, memorizar cada versículo, memorizar un versículo por día, por semana. En la Biblia encontramos todo lo que necesitamos para vivir de la manera que agrada al Señor. La palabra de Dios inclina nuestro corazón hacia Dios y nos capacita para tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Rinde cuentas. Declara tus intenciones a aquellos que se preocupan por ti y que están dispuestos a hablarte la verdad a tu corazón. Despiértate antes que tu familia, antes de que tu esposo y hijos despierten, asegúrate de pasar tiempo con el Señor para que cuando ellos despierten, tú ya estés llena del fruto del Espíritu. Recuerda que Dios te pide que te mantengas firme solo por este día. Enseña a tus hijos, asegúrate de pasar tiempo con tus hijos todos los días en la palabra de Dios, debes sacar tiempo en tu horario para cumplir con tu llamado como mamá cristiana de enseñar la ley de Dios a tus hijos, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y te levantes. Deuteronomio 6, del 6 al 7. Ten la meta de levantarte. Haz lo que tengas que hacer para asegurarte de que pases tiempo a solas con el Señor. Propone en tu corazón pasar cada día más tiempo con Dios. Algo es mejor que nada y siempre busca más tiempo. Propone en tu corazón no pasar más tiempo en actividades recreativas que en la Palabra de Dios. Porque Colosenses 3, 23 al 24 dice, «Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís». Tu meta es hacer tu trabajo en casa a la manera de Dios, y en su poder, y para lograr eso se requiere tiempo a solas con el Señor. Juan 15.5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aun cuando estemos ocupados con las tantas responsabilidades del día a día, tenemos que aprender a esperar en Dios y buscar su presencia en la palabra cada mañana, la administración del tiempo es realmente algo espiritual, es por esto que debemos tener y desarrollar la disciplina diaria que nos apasione más por el Señor y nos equipe para vivir en el centro de su voluntad, para esto te voy a dar tres pequeños pasos, paso número uno pasar tiempo con el Señor en oración y en su palabra, Ese tiempo es el más importante y el mejor invertido, paso número dos el primer tiempo. La primera disciplina que debemos implementar inmediatamente es empezar los primeros minutos de cada día leyendo la Biblia. Proverbios 3 del 9 al 10 dice, Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. El mismo resultado ocurre en el ámbito espiritual, somos bendecidas en nuestro espíritu y en nuestra vida práctica cuando ponemos a Dios primero. Paso número 3. Tiempo temprano. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Salmos 63, 1. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Salmo 5.3 Necesitamos comprometernos delante de Dios a pasar el primer tiempo del día con Él antes de que comiencen las demandas diarias de nuestras horas y de nuestra energía. Abre la palabra de Dios como lo dice el Salmo 33.11. El consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. La palabra de Dios me enseña. En la Biblia, Dios nos enseña, nos guía, nos da la energía para vivir de acuerdo a su voluntad día a día. La palabra de Dios me reprende. La palabra de Dios habla directamente a mi corazón y me muestra comportamientos, prácticas o actitudes que no cumplen con su estándar, con su estándar según la palabra de Él. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Hebreos 4.12. La palabra de Dios corrige, enmienda y me instruye. La Biblia tiene el poder tanto para mostrarme mi pecado como para levantarme y seguir adelante. Nos restaura a la condición que Dios tiene en mente. La palabra de Dios nos equipa. La Biblia nos da lo que necesitamos para cumplir con el llamado que Dios nos ha dado en casa primeramente y después en la iglesia. Su Palabra nos da el poder, nos energiza a través de su Espíritu Santo para cumplir con las demandas del servicio al Señor y a los demás. La Palabra de Dios me guía, me muestra la voluntad del Padre, el camino correcto y nos evita escoger el camino equivocado. La Biblia nos guía para administrar nuestro tiempo a la manera de Dios. El Salmo 119-105 dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios me anima. Camina durante el día con Dios y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Deuteronomio 31-8. Conversa con Dios en tu mente, concluye tu día con Dios, acuéstate en la noche con Dios. Salmo 4.8 dice, «En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba». Salmo 3.5 «Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza, Él solamente es mi roca y mi salvación». Él es mi refugio, no respalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Salmos 62, 5 al 7. Amén. Un corazón que obedece. Hechos 13, 22 dice, He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. El corazón en el que Dios se deleita es un corazón obediente, cooperador y que le responde a Él y a sus mandamientos. El Salmo 27.1 dice, El Señor es la fortaleza de mi vida. Con humildad, David dependía de Dios, confiando en Él y reconociéndolo una y otra vez. Proverbios 4.23 y 26 dice, Sobre toda cosa guardada, Guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Dios nos llama a cuidar nuestro corazón y seguir las sendas establecidas por Él. Un corazón que responde a Dios y a sus caminos conducirá hacia una vida de obediencia. La clave es que nuestro corazón esté en estar en los caminos de Dios concéntrate en hacer lo que es correcto. Proverbios 3.6 dice, Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Santiago 1.5 dice, Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y le será dada. Santiago 4.17 dice, Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Romanos 14.23 dice, Pero el que duda, ¿Cómo organizar mis relaciones de acuerdo con la voluntad de Dios? Proverbios 17.17 17 dice, Un amigo es siempre leal y un hermano nace para ayudar en tiempo de necesidad. Nuestra necesidad por compañía viene desde el principio de la creación. En Génesis 2.18 Dios nos dice, No es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Aquí tenemos el principio de una unidad social, una pareja. Dios nos ha dado mandamientos y también instrucción en su palabra para nuestras relaciones. Prioridades de nuestras relaciones. Número uno, el matrimonio. Mi esposo debe recibir la mayor inversión de mi tiempo. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos. Tito 2.4 Este amor es un amor de amistad. Yo debo amar a mi esposo como mi mejor amigo, como un amante íntimo, como la novia del rey Salomón, debe ser nuestro corazón por nuestros esposos. Mira lo que dice Cantar de los Cantares 5.16 Mi amante y mi amigo Mi amistad con mi esposo debe ser una prioridad y debe ser mi meta número uno. Prioridad número dos Nuestros hijos Dios en su palabra en Tito 2.4 también nos instruye a amar a nuestros hijos. Nuestro amor, tiempo y energía debe girar y concentrarse en nuestro esposo e hijos. Ten cuidado de cómo manejas el tiempo porque el tiempo no tiene precio y nunca vuelve. Es por eso que debes administrarlo de la manera correcta y honrando a Dios. Prioridad social número 3. Padres y suegros. Tanto mis padres como mis suegros deben recibir una porción significativa de mi tiempo. Es mi deber como hija de Dios. La Biblia enseña que debemos honrarlos y respetarlos por su posición. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Efesios 6, del 2 al 3. Dios está interesado en nuestra relación con nuestros padres y si estamos casadas, la misma atención debe ser dada a los padres de nuestro esposo. Como cristianas, estamos llamadas a nutrir nuestras relaciones con nuestros padres y suegros, pues estas conexiones familiares han sido ordenadas por Dios. Mi madurez espiritual es revelada a través de mi relación con mis padres y con mis suegros. Dios me ha dado toda la gracia, todo el amor y todos los recursos necesarios para podernos llevar bien con los demás. Prioridad social número 4. Sobrinos. Como tía cristiana, debo impactar la vida de mis sobrinos amándolos y orando por ellos. Prioridad social número 5. Hermanos. Debo cultivar mi relación con mis hermanos de una manera eficaz y con propósito. De la misma manera, si tengo cuñados o cuñadas, debo orar por ellos y por sus necesidades e involucrarme en sus vidas de una manera positiva y con respeto. Prioridad social número 6. Amigos en la familia de Dios. Los cristianos son nuestros hermanos y hermanas en Cristo, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Romanos 8 del 14 al 15 Pautas para una amistad conforme a la voluntad de Dios Número 1. Amor por el Señor Debemos tener un corazón que arda de amor por Dios y por su reino. Nuestro corazón debe estar centrado en el Señor, vivir para su gloria, servirle, agradarle y estar disponible para ser usado por Él. Una amistad en el Señor nace cuando las dos personas miran la vida desde la perspectiva de Dios. Número 2. Amor el uno por el otro. Desearle al otro lo mejor. No hay lugar para la envidia ni los celos debido a la posición, éxito o logros del otro. Debemos regocijarnos por el logro del otro y animarnos unos a otros en el Señor. La Biblia nos instruye en Romanos 12:15, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Debemos animar lo mejor del otro, levantar al otro espiritualmente y más cerca de Dios. Debemos darle lo mejor al otro, debemos ser leales, proteger, asegurar y corregir. En todo tiempo ama al amigo. Para ayudar en la adversidad nació el hermano. El que perdona la ofensa, cultiva el amor. El que insiste en la ofensa, divide a los amigos. Proverbios 17:9. Prioridad social número 7. Amistades fuera de la iglesia. Asegurémonos de reflejar las siguientes virtudes con las personas que no conocen al Señor. Jesucristo sea visto a través de nuestro amor. Sembrar la semilla del evangelio y echarle agua. Tocar cada vida con la bondad de Dios. Asegurémonos que las personas conozcan acerca de nuestra relación con Dios a través de Jesucristo. No hemos sido llamadas como agentes secretas del Evangelio. Hemos sido llamadas a brillar con la luz de Jesucristo. Seamos amigables y genuinamente interesémonos en las vidas de los demás. Oremos para que Dios nos abra puertas y oportunidades para predicar el Evangelio. Oren también por nosotros para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí en cadenas, oren para que pueda proclamar ese mensaje con la claridad que debo hacerlo. Vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Colosenses 4, del 3 al 6. Amén. Una de las disciplinas esenciales y más importantes de todo cristiano es permanecer en la palabra de Dios. Jeremías 17, 8 dice Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Las raíces no se ven, Cuanto mayor sea la proporción de su vida, de su vida que pase a escondidas en el silencio con el Señor, en reflexión, en oración, en estudio, en programación y en preparación, mayor será la efectividad, el impacto y el poder de la parte pública de la misma. Nuestra efectividad para el Señor también implica soledad y requiere de decisiones sabias. Si Dios ha de ser lo primero en nuestro corazón y la prioridad principal de nuestra vida, entonces tenemos que desarrollar un sistema de raíces que estén profundamente arraigados en Él. Las raíces son para recibir. Cuando nos separamos del mundo para estar con Dios en estudio y en oración, ocurre un intercambio. Recibimos, extraemos, somos alimentados y crecemos. Las raíces son para almacenar. Jeremías 17 del 7 al 8 nos dice que la persona que confía en el Señor será como un árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces. Esta alma confiada mostrará varias cualidades. Número uno, No temerá el fuerte calor. Las reservas que ella ha almacenado de la palabra de Dios las sostendrá en medio de las difíciles pruebas. Número 2. Llevará fruto con fidelidad no cesará de dar frutos aún en tiempos de sequía. Debido al alimento almacenado proveniente del Dios mismo, será como un árbol de vida, el cual produce a tiempo e incluso fuera de tiempo en algunas ocasiones, como lo dice el Salmo 1.3. Las raíces son para apoyarse. Cuando tenemos un sistema de raíces sólido, también podremos obtener la fuerza necesaria para estar firmes, a pesar de las presiones de la vida. Pero ¿cómo logramos ser personas de extraordinaria resistencia. Número 1. Desarrolla el hábito de acercarte a Dios. Solo a través de la rutina, exponiéndote con frecuencia a la palabra de Dios, es que podemos extraer el alimento necesario para hacer crecer un corazón de fe. Mis buenas intenciones no me van a llevar muy lejos. Es necesaria la disciplina a la hora de buscar la palabra de Dios. Niégate a perder un día. Haz tu primera disciplina la decisión de ser fiel en una sola cosa, en pasar una porción de tu día leyendo la Biblia. Necesitamos guardar la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente todos los días. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Job 23.12. La palabra de Dios debe tener una prioridad más alta que la comida para nuestro cuerpo. Debo orar cuando me acerque a la Palabra de Dios, debo pedirle al Espíritu Santo que me ilumine su Palabra para que ministre mi espíritu y mi alma, como lo dice el Salmo 119 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Toma la Palabra de Dios en varias formas. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi Redentor. Salmo 19.14 Debo saturarme todos los días con la palabra de Dios. Debo memorizar un versículo cada semana. En la Biblia encontramos todo lo que necesitamos para vivir de la manera que agrada al Señor. La palabra de Dios inclina nuestro corazón hacia Dios y nos capacita para tomar decisiones conforme a su voluntad. Es necesario que rindas cuentas. Declara tus intenciones a aquellos que se preocupan por ti y están dispuestos a decirte la verdad. Despiértate antes que tu familia. Antes de que tu esposo o hijo se despierten, asegúrate de pasar tiempo con el Señor para que cuando ellos despierten tú estés llena del fruto del Espíritu. Recuerda que Dios te pide que te mantengas firme solo por este día. Enseña a tus hijos. Asegúrate de pasar tiempo con tus hijos todos los días en la palabra de Dios. Debes sacar tiempo en tu horario para cumplir con tu llamado como madre o padre cristiano de enseñar la ley de Dios a tus hijos. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Deuteronomio 6, del 6 al 7. Ten la meta de levantarte. Haz lo que tengas que hacer para asegurarte que pases tiempo a solas con el Señor. Propone en tu corazón pasar cada día más tiempo con Dios. Algo es mejor que nada y siempre busca más tiempo. Propone en tu corazón no pasar más tiempo en actividades recreativas que en la palabra de Dios. Colosenses 3 del 23 al 24 dice, Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que en el Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís. Tu meta es hacer de tu trabajo en casa o de tu trabajo si trabajas fuera de casa, hacerlo a la manera de Dios y en su poder y para lograr esto se requiere tiempo a solas con el Señor. Amén. una mujer conforme al corazón de Dios, Lucas 10, 42, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada, esto nos revela el significado de una mujer devota a Dios, María discernió aquello que era necesario, ella sabía que era importante ponerle fin a su ocupación, detener toda actividad y echar a un lado las cosas secundarias para poder así concentrarse por completo en el Señor, María tomó la decisión más importante. Ella escogió pasar el tiempo adorando a Dios. Nadie ni nada debía tomar el lugar del tiempo invertido en la presencia de Dios. Pero ¿cómo podemos seguir el ejemplo de María y traducir eso en términos prácticos en nuestra cultura actual? Número 1. Escoge los caminos de Dios en toda oportunidad y de forma activa. En cada decisión, palabra, pensamiento y respuesta, escoge aquello que refleje el carácter de Dios en nuestras prioridades más importantes. ¿Qué es una prioridad? Es preferir. Proverbios 3.6 dice, Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este versículo nos habla de una sociedad con Dios. Nuestra parte consiste en detenernos y reconocerlo a Él, a medida que caminamos, y la parte de Dios es dirigir nuestros caminos. ¿Cómo se aplica entonces Proverbios 3.6 en la vida diaria? Debemos consultar a Dios sobre cada decisión, sobre cada palabra, sobre cada pensamiento o respuesta. Necesitamos detenernos, parar y orar primero. Y decirle a Dios, Señor, ¿qué deseas que haga, piense o diga en esa situación?, Isaías 30.21 dice, Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, Este es el camino, andad por él. Salmo 32.8 dice, Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. El escoger a Dios y sus caminos profundiza nuestra devoción hacia Él. Proverbios 31.30 dice, Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. El temor del Señor es estar sobrecogida delante de Él y muerta de miedo de cualquier pecado que pudiera estropear mi vida a esta altura. Y número 2. Comprométete con Dios a diario. Búscalo en su palabra y en oración. Y ora, Señor te entrego todos mis planes y mis propósitos personales, todos mis deseos y esperanzas personales, acepto tu voluntad para mi vida y la de mi familia, me entrego a mí misma, mi tiempo, mi todo, para ser tuya para siempre, lléname y séllame con tu Espíritu Santo, úsame como tú deseas, envíame a donde tú desees, obra todos tus deseos en mi vida, cueste lo que cueste, ahora y para siempre. Número 3 cultiva un corazón ardiente por el Señor. Apocalipsis 3 del 15 al 16 dice, yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente, ojalá pues es frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El tener una temperatura elevada está caracterizada por una actividad apasionada, emotiva, fugosa y entusiasta y así es el corazón de alguien comprometido con Dios. Music mm -hmm.